0: Drei Tipps zur besseren Abgrenzung. In dieser Folge erfährst du, warum es wichtig ist, sich in einem Familienunternehmen abzugrenzen und die hierfür notwendigen Schritte. Viel Spaß dabei! Seit Generationen In meinem Podcast zeige ich euch, welche Herausforderungen und Hürden bei der Unternehmensnachfolge auf euch zukommen und wie die Übergabe gemeinsam gelingen kann. Ich wünsche dir weitreichende Einsichten und Denkanstöße. Hallo, mein Name ist Holger Langer. Ich unterstütze Familienunternehmen als Mentor und Coach in der Unternehmensnachfolge. Die drei Schritte zur besseren Abgrenzung in einem Familienunternehmen. Warum überhaupt Abgrenzung und was ist Abgrenzung? Abgrenzung ist ein notwendiger Schritt zum Selbstschutz. Ansonsten läufst du immer wieder in eine Fremdbestimmung hinein. Weil wenn du nicht weißt, wo deine Grenzen liegen, wer soll es dann? Und wenn du es nicht weißt, sind andere für dich da, die dir erzählen, wie du zu sein hast, was du zu machen hast. Und dafür verwenden sie unterschiedlichste Elemente der Sprache. Wir haben das leider in der Geschichte, in der Vergangenheit oft genug erlebt. Es ist wichtig, eigene Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln. Du kennst vielleicht aus deinem eigenen Sprachgebrauch oder von Freunden und Bekannten die Äußerung, der war mal wieder übergriffig oder das empfinde ich als übergriffig. Vor einigen Wochen erzählte mir ein Mandant, ein Mandant, der eine Büropartnerschaft von drei gleichberechtigten Partnern verlassen will und nun den Übergang für seinen Anteil plant. Er war krank, er wurde krank und es war klar, er kommt nicht zurück ins Unternehmen. Er hat ins Unternehmen, vor 20 Jahren, als er im Unternehmen startete, eine Menge von persönlichen und privaten Dingen auch mitgebracht. Seine Partner, räumten seinen Arbeitsplatz, entschieden, was ist sein Eigentum, was ist das Eigentum des Unternehmens, und warfen sein Eigentum einfach in eine Kiste. Das empfand er als übergriffig, erzählte er mir. Wir haben mit dem Büropartnern darüber gesprochen. Sie haben sich keine Gedanken gemacht. Seine Grenzen waren offensichtlich andere als ihre. Deshalb ist es wichtig, Grenzen zu kennen. Diese Grenzen auch in Alltagssituationen klar für sich aufzuzeigen. Weil in Extremsituationen ist oftmals nicht die Luft dafür da. Und in Extremsituationen sind sie umso wichtiger, um sich selbst zu schützen. Warum setzen sich Menschen über Grenzen hinweg? Hier gibt es nach meiner Erfahrung drei Hauptgründe. Der erste, die eigenen Grenzen sind mir selbst überhaupt nicht bewusst, beziehungsweise ich habe sie nicht abgesteckt. Ein jeder von uns kennt das. Er begegnet einem anderen Menschen und dieser Mensch hat eine Vorstellung von persönlicher Distanz, wie nah er an dich herantritt und ab wann es dir unangenehm wird. Dies ist ein Beispiel für Abgrenzung, für Distanz. Woher soll der andere wissen, was dein Distanzspielraum ist? Die zweite Möglichkeit ist, du kennst deine Grenzen, hast sie aber nicht artikuliert. Woher soll der andere dann deine Grenzen kennen? Die dritte Möglichkeit ist natürlich auch, es gibt Menschen, die Grenzen einfach ignorieren. Ob und wie du dich zukünftig mit diesen Menschen auseinandersetzen willst, musst du für dich ganz individuell entscheiden. Jeder von uns hat ein Selbstbild. Und von jedem haben wir auf ihn bezogen ein Fremdbild. Auch daraus ergeben sich Grenzen, die wir glauben, wenn sie der andere nicht klar artikuliert hat. Das Selbstbild ist oft ein Spiegel unseres Selbstbewusstseins. Unser Selbstbewusstsein erwächst aus unserem Selbstvertrauen. Hier haben wir alle ein klein oder größeres Bündel aus unserer Kindheit zu tragen. Weil das, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, prägt grundlegend unser Selbstvertrauen und damit unser Selbstbewusstsein. Aber dies ist kein Schicksal, das wir nicht ändern können. Jeder von uns kann jeden Tag an seinem persönlichen Selbstvertrauen arbeiten. Und so sein inneres Kind annehmen und stärken. Wichtig ist, die eigenen Grenzen auch für sich zu kennen. Denn nur wenn ich die eigenen Grenzen kenne, kann ich auch wirklich bei mir bleiben, wenn ich mit anderen zusammen bin und lasse mich nicht von anderen so schnell beeinflussen oder gar manipulieren. Wie kommst du am besten zu deinen persönlichen Grenzen, zu deiner Abgrenzung? Hier kommt nun der erste der drei Tipps aus diesem Podcast. Beschäftige dich mit deinen Werten. Hierzu gibt es unterschiedlichste Modelle, Lernbeispiele und Werkzeuge. Werte sind vor allem in unserer Zeit die Grundlage für jedes Handeln. Mache sie auch zur Grundlage deines Handelns. Schreibe deine Werte auf und leite daraus deine eigenen Grenzen ab, im Handeln und im Umgang, aber kommuniziere diese auch in Worten ganz klar nach außen. Zeige sie aber vor allem in deinem Taten. Du kannst Grenzen nur einfordern, wenn du sie klar kennst und aussprichst. Im Coaching eines Mandanten vor einigen Wochen erklärte er mir, Holger, die Mitarbeiter kommen ständig bei mir ins Büro, egal ob die Tür auf oder zu ist. Ich habe regelmäßig internationale Videokonferenzen und dann stehen auf einmal drei, vier, fünf Leute vor mir. Und ich kann mich nicht konzentrieren, ich kann sie aber auch nicht bedienen. Ich sage, wissen Sie denn, dass wenn deine Tür zu ist, die Tür tatsächlich für alle zu ist? Er sagte mir, so klar hätte er das noch nicht formuliert. Wir haben uns darauf geeinigt, dass er zukünftig ein Schild an die Tür macht. Da steht drauf: Bin gerade in einer Videokonferenz. Wende dich bitte bei Fragen an Mitarbeiter so und so. Seitdem scheint es zu funktionieren. Wichtig ist es auch, unsere Muster zu erkennen, die unsere Grenzen erzeugen oder unsere geglaubten Grenzen. Wer kennt nicht solche Sätze aus seiner persönlichen Kindheit oder wenn Freunde und Bekannte mit ihren Kindern sprechen. Mama ist traurig, wenn du das machst. Kennst du diesen Satz? Oder etwas wütender. Du treibst mich in den Wahnsinn. Was macht das mit einem Kind? Was hat das mit uns gemacht? Das Kind erhält ein Gefühl zu versagen. Bei uns bleibt wir haben als Kind versagt. Daraus erwächst Scham, Anpassung, Schuld oder auch Rebellion. Jeder von uns hat bestimmte Schuldgefühle in sich, die er aus seiner Geschichte, aus seiner persönlichen Geschichte mitbringt. Wichtig ist, diese Schuldgefühle bewusst zu machen, an die Oberfläche zu holen und aus der Schuld in die Verantwortung zu gehen. Wie schon das Wort sagt, ich finde Antworten dafür. Die Vergangenheit kann ich nicht verändern, aber ich kann heute neu handeln, um Verantwortung für mein Tun für mein Tun heute, für die Zukunft zu übernehmen. Erkenne die Modelle, die aus deiner Kindheit kommen und übernimm heute Verantwortung für all das, was du tust. Oftmals erlebe ich bei übernehmenden Kindern, dass diese immer noch den Wünschen, und Erwartungen ihrer Eltern genügen wollen, dass immer noch ein Teil in ihnen um die Anerkennung ihrer Eltern kämpft. Kann so ein selbstbestimmtes Leben funktionieren? Ich glaube, die Frage kannst du dir selbst beantworten. Da sind die kleinen Männchen auf der Schulter oder am Kopf, weiß nicht, wo deine sind. Ich muss doch meinen Eltern etwas zurückgeben. Mutter hat doch so viel für mich getan. Natürlich haben all unsere Mütter viel für uns getan. Aber sie haben es aus Liebe heraus getan. Und nicht, weil sie erwarten, dass sie von uns etwas zurückerhalten. Oder mein Vater oder meine Mutter hat auch das Unternehmen aufgebaut. Jetzt muss ich doch diesem etwas zurückgeben. Sind das wirklich deine Wünsche, deine Lebensvorstellungen? Oder versuchst du, die Wünsche, die geglaubten Wünsche deiner Eltern zu erfüllen? Und hier kommt mein zweiter Tipp in diesem Podcast. Man könnte es auch als Lernaufgabe bezeichnen. Zwischen einem Reiz und einer Reaktion gibt es einen winzigen Moment. Du kannst entscheiden, wie groß dieser Moment bei dir ist. Das ist eine Übungssache. Bei den meisten kommt ein Reiz und flutsch kommt die Reaktion. Du hast die Chance, diesen Moment zu nutzen und nicht gleich mit der Reaktion zu kommen. Wie gesagt, das ist eine Frage der Übung. Und wenn du diesen Moment ausreizt, du kannst anfangen, wenn du E-Mails bekommst, zu gucken, okay, ich bekomme eine E-Mail, ich antworte nicht sofort darauf, sondern denke erstmal darüber nach, was macht das gerade mit mir und was Macht meine potenzielle Antwort mit dem Gegenüber. So ist es auch mit der Reizenreaktion im Familienunternehmen. Überlege dir, wenn du auf einen Reiz reagierst, reagierst du als Sohn oder Tochter, beziehungsweise als Mutter oder Vater? Oder reagierst du wirklich? aus deiner Funktion im Unternehmen. Du erwartest von jedem Mitarbeiter, dass er aus seiner Funktion im Unternehmen heraus reagiert. Deshalb tue dies auch und lass die Familienthemen und alte Verletzungen aus deinen Entscheidungen heraus. Hier sind wir wieder ganz stark beim Thema Familienunternehmen. Weil ich habe in einem Familienunternehmen natürlich das Eltern-Kind-Thema, aber genauso oftmals Themen zwischen Geschwistern. Und hier kommt oftmals das Unterbewusstsein und das Ego auch aus der Kinderzeit ins Spiel. Oftmals gibt es Verletzungen zwischen den Geschwistern, aus der Kindheit heraus, die immer noch da sind. Aus diesen erfolgen Verletzungen, nicht absichtlich, weil ich will meinem Bruder oder meiner Schwester doch nicht wirklich wehtun. Aber da sind einfach alte Muster, die in uns ablaufen. Deshalb mein dritter Tipp oder deine dritte Aufgabe für heute aus dem Podcast. Nimm dir einmal in der Woche Zeit. Fixiere diesen Termin in den Kalender. Trage ihn als deinen persönlichen Termin im Kalender ein. Dieser Termin ist Gesetz für dich. Und reflektiere dann die Zusammenarbeit mit deinen Eltern, deinem Kind, deinen Geschwistern, je nach wer mit dir zusammen im Unternehmen arbeitet. Wo waren sie? nach deiner Meinung, in der vergangenen Woche übergriffig. Und was hat es mit dir gemacht? Glaube mir, und du weißt es. Kein Kind will seinen Eltern wirklich wehtun. Und keine Mutter und kein Vater will seinem Kind wehtun. Deshalb macht einen regelmäßigen Termin, Sprecht darüber und entkoppelt vor allem in diesem Gespräch die Sach von der Gefühlsebene. Ich weiß, das ist nicht einfach, weil es spielt immer wieder zusammen rein. Nehmt euch dafür gern einen neutralen Dritten, einen Mediator, der euch in diesem Prozess unterstützt. Ich sage euch, und ihr werdet es merken, wenn ihr diesem Prozess in eurem Familienunternehmen geht, kommt es automatisch zu einer Verbesserung des Betriebsklimas und zu einer wesentlichen Verbesserung deiner Führungsqualitäten. Lass mich die drei Punkte für dich zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen. Erstens, beschäftige dich mit deinen Werten und erkenne daraus deine Grenzen. Kommuniziere sie klar und vor allem handel danach. Zweitens, etabliere den Moment zwischen Reiz und Reaktion und entscheide gemäß deiner Funktion und nicht deiner familiären Bindung. Drittens, analysiere regelmäßig, wann deine Grenzen überschritten werden und was das mit dir macht. Sprich darüber mit demjenigen, der deine Grenzen überschritten. Das waren meine drei Tipps zur besseren Abgrenzung. Ich würde dir empfehlen, alle drei Punkte in die Umsetzung zu bringen. Jedoch ist jede Unternehmensnachfolge ein individueller Prozess, der genau zu dir und deinem Unternehmen passen muss. Wenn dich die Episode zum Nachdenken gebracht hat und du jemanden genau hierfür benötigst, schreiben mir gern eine E-Mail. Die Adresse findest du in der Podcast-Beschreibung. Hast du Freunde und Bekannte in einer ähnlichen Situation? Empfehle ihnen gern meinen Podcast weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Dein Unternehmensmentor und Coach Holger Lannert.